0: Do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou a Thais, esse é o nosso episódio número 75. E eu quero dizer. Nossa, eu sou a Thais, olha só, eu sou a Tog, gente. Eu quero dizer que levantar e arrumar a cama é bíblico, você vai ver hoje.
1: Fala galera, aqui é o Adelson mais uma vez, juntamente com vocês, em mais um e drops. E eu quero dizer o seguinte, Deus continua salvando improváveis e transformando a vida deles. Vocês verão isso nessa aula.
0: É isso mesmo. Bom, para quem ainda não, não acompanhou até agora, quem chegou agora, a gente tá estudando o livro de Atos. E a gente já tá no capítulo 9 de Atos, já estudamos oito capítulos anteriores. Se você ainda não ouviu nenhum episódio, volta lá, ouve os outros, que tá bem legal, tá bem interessante. A gente já passou pela descida do Pentecostes, a gente já passou por várias, é, várias situações aí no início da igreja, e hoje a gente vai falar sobre a conversão, eu acho que uma das mais icônicas do Novo Testamento, e... Vai lá, Adelson, conta pra gente o que acontece nesse é, capítulo
1: 9. É isso aí, Tog. Bom, como vocês viram na aula anterior, na verdade, no Everdrops anterior, foi mencionado rapidamente de uma pessoa chamada Saulo. E vamos falar um pouquinho dessa, desse grande personagem da história e da vida da igreja. Saulo, né? Lá no capítulo oito, você vai ver a palavra mencionando sobre ele. Ele estava ali durante o apedrejamento de Estevam e no capítulo oito, a palavra nos ensina que este homem, ele perseguia os cristãos. Ele entrava pelas casas, arrombava as portas e prendia homens e mulheres, né? Que eram discípulos do senhor para encerrá-los na prisão em Jerusalém. Mas, ah, esse homem, de repente, ele pede aos líderes judeus né, uma carta e ele se dirige para Damasco, porque a intenção dele era também capturar cristãos ali naquela região e, na verdade, se nós formos ver, Saulo tinha um grande propósito na sua vida. E qual que era o propósito de Saulo? Erradicar totalmente né? cada discípulo de Cristo, erradicar totalmente a propagação do evangelho, como ele mesmo chamava, essa seita precisava ser exterminada, e ele, ah, digamos assim, trabalha avidamente para que isso ocorra. Mas, então, nessa viagem, indo a caminho de Damasco, Saulo tem uma experiência tremenda. De repente, nesse, no meio deste caminho, aparece uma grande luz, e a Bíblia nos fala que essa luz era tão intensa como o sol do meio-dia, Saulo cai por terra e, de repente, ele fala, uh, ele ouve uma voz, na verdade, falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala, Senhor, quem és tu? E aí ele ouve essa mesma voz dizendo, eu sou Jesus a quem tu persegues. O interessante é que os homens também que estavam indo com o Salvo nessa missão, eles ouvem a voz também, apesar de não uh, enxergarem mais nada, mas todos ouviram. Então, o Salvo ali caiu por terra e, neste momento, ele fica cego. E os homens que estão juntamente com ele o ajudam a se levantar e eles continuam no seu trajeto. Chegam em Damasco e Paulo está cego e ele fica ali três dias em oração, e durante esse período de oração que ele estava, uh, Deus fala ao seu coração que um homem chamado Ananias iria procurá-lo e ele seria curado através da vida deste homem. isto se torna uma realidade porque Deus fala com Ananias, que era um servo do Senhor, um discípulo do Senhor, e Ananias obedece à voz do Senhor, vai lá, ora por, por Saulo. Saulo, então, tem a cegueira espiritual, seguir a física, né? Curada, né? Ele volta a ver novamente e nisso ele começa ali, então, a reconhecer, né? Jesus como senhor de sua vida, depois de toda essa experiência, digamos assim, ele aceita Cristo como o senhor, então Saulo agora se torna, então, um cristão e aí ele tem a sua vida transformada, nós vamos ver que Saulo muda o seu comportamento, começa, então, a confundir aqueles, né, os líderes judaicos, porque, de repente, o homem que era mais ávido, na verdade, eu vou fazer uma comparação aqui, quem assistiu o filme vai lembrar. Saulo, na verdade, era o capitão nascimento da época, era o cara do Bope, é aquele cara que era faca na caveira e ele encontrava um cristão, ele ia para cima, prendia o cara e levava esse cara para ser encerrado na prisão. Né? E, de repente, esse homem muda de comportamento, depois dessa experiência, ele está aí totalmente submetido agora ao evangelho que ele tanto, ah, digamos assim, discriminava, o evangelho que ele tanto lutava contra, ele começa, então, a pregar este evangelho, a falar que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo havia realmente... Ah, sido ressurreto e reinava e através da vida então de Saulo, a igreja começa a tomar uma nova dinâmica também. Ele é um homem que vai ser extremamente usado né, na propagação do evangelho aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus e Deus usa esse homem como uma ferramenta tremenda no meio da sua igreja. E depois, nos próximos capítulos, nós vamos ver que este homem tem o seu nome alterado e ele realmente é uma grande ferramenta nas mãos do Senhor. Mas vamos analisar um pouquinho agora algumas coisas que nós podemos aprender na prática, né? Com essa experiência que Saulo teve, com uh, essa uh, verdade que a palavra nos traz primeiramente, como eu disse para você. Deus salva pessoas improváveis. Saulo deixou de ser o grande algoz da igreja para se tornar uma grande pedra de edificação, né? Então veja, muitas vezes hoje em dia a gente olha para uma pessoa e fala: "Não, aquele dali não tem jeito", né? A gente julga e acha que Deus não vai poder transformar aquela pessoa, que Deus não vai poder salvar aquela pessoa. E nos esquecemos que o nosso Deus salvou a, os seus discípulos, salvou a minha própria vida, porque eu também sou um improvável. Quem conheceu Adelson alguns anos atrás, nunca acharia que o Adelson estaria hoje na Igreja de Cristo. Então, meus queridos, precisamos uh, ter isso em mente. Deus salva pessoas improváveis ainda hoje. O nosso Deus transforma corações. Aquele cara que você acha que não tá nem aí para nada, que nunca vai ser salvo, Deus pode transformar a vida dele. Uma outra coisa interessante que nós precisamos aprender é que Saulo era um homem extremamente reconhecido na sua sociedade judaica, era um homem extremamente respeitado pela sua formação, pela sua, pelo seu comportamento de zelo com a lei. Saulo, na verdade, quando ele perseguia a igreja de Cristo, ele pensava que estava defendendo o nome de Deus, mas ele Reconheceu que estava errado através do chamado que Cristo teve na vida dele, e nós precisamos também estar atentos a isso. Muitas vezes temos convicções, temos pensamentos, e muitas vezes os nossos pensamentos não estão corretos. Precisamos deixar Deus falar o nosso coração a cada dia, nos ensinar através da palavra que nos foi revelada e deixar Deus transformar o nosso caráter. Precisamos ter humildade, Paulo teve essa humildade reconhecer o seu erro, falar, não, eu preciso aprender novamente. E nós vamos ver que este homem chega em um dado momento, quando vocês pegarem para ler o texto né, de Atos, capítulo 9, vocês vão ver que teve um momento que esse homem teve que sair fugir, em fuga da cidade né, e colocaram ele dentro de um cesto ali escondido, um cara que estava acostumado a chegar na cidade, entrar pela porta principal, pau, ser recebido cheio de pompa, todo mundo falando, olha, Saulo tá vindo ali, tá chegando o cara que é o líder, ele sai ali escondidinho, num cestinho bem simples, fugindo. Então, essa humildade nós precisamos aprender a ter também. Vamos olhar para nossa vida a cada dia, não julgar as pessoas, não julgar quem deve ser salvo, quem não deve. Vamos deixar Deus trabalhar e começando isso o no nosso próprio coração. Né? precisamos dessa humildade que vem da mão do Senhor nós não somos melhores nem piores que ninguém somos pecadores que reconheceram né? a graça e a misericórdia de Deus uma outra coisa tremenda que eu aprendo
0: né? eu acho que Paulo ele fala tanto sobre a graça né? e é claro Deus ele já, já tinha determinado isso quando né? ele escolheu Paulo para ser um dos cristãos né, que tem mais texto, que mais escreve, que mais um dos que mais nos ensina no Novo Testamento. E ele próprio viveu a graça. Né? O, o autor do livro que a gente está estudando, ele coloca uma frase que se a gente não tiver entendido, o caráter maravilhoso da graça a gente fica espantado com a conversão de Saulo, que é isso que você falou, né? Alguém que ninguém imaginaria e, e que agora está lidando com tamanha humildade. E eu sempre vejo isso nos escritos de Paulo. E eu acho legal e isso. O autor não coloca. Isso são viagens minhas, assim. Mas... É, é, é... Elucubrações minhas. Que... <risos> Paulo ele sempre ele sabe quem ele é ele, para mim ele é um equilíbrio assim bom de, de, de humildade mas ao mesmo tempo é, de não, ele não, não, não se, ele não se detona para ser humilde, sabe eu acho que é, ele sabe quem ele é, ele sabe do conhecimento, ele sabe de onde ele veio, é, ele sempre dá carteirada, né? Ele vai passar o Novo Testamento inteiro dando carteirada, mas ao mesmo tempo ele se submete ao, ao Evangelho, se, sub, se submete à palavra de Deus, se submete à graça, se submete àqueles que ele estava perseguindo antes, né?
1: Exatamente, Todd. exatamente. O que nós vemos muito na vida de Paulo é justamente isso é a humildade equilibrada, né? Uma humildade que vem realmente da transformação do caráter que Deus, né? Vai atuando no coração deste homem, como pode atuar no meu e no seu, porque o mesmo Deus, né? Que chamou o salmo, é o Deus que nos chamou nos dias de hoje. Então, assim como o senhor transformou ele, Deus quer transformar a minha e a sua vida. Então, nós precisamos apenas o que buscar, nós vemos que Saulo, depois daquela experiência, né? Ouvindo a voz de Jesus, ficando cego, o que que ele fez? A palavra fala que ele ficou ali em oração, que ele não comia e nem bebia, mas ele ficou ali numa comunhão intensa com o Senhor. E Deus, com certeza, falando ao seu coração. Uma outra coisa que nós precisamos atentar, né? Para essa experiência de Paulo, é que é assim, quando Paulo perseguia a igreja, ele não estava perseguindo apenas a igreja, apenas os nossos irmãos, ele estava perseguindo o próprio Cristo, então nós vemos que o próprio Cristo, Cristo chegou até ele, né? Então, o que que nós precisamos aprender com isso? O nosso Deus, meu querido, ele vê cada uma das lutas que você passa, cada uma das perseguições que acontecem ainda nos dias de hoje, Talvez a perseguição seja um pouco diferente. Por enquanto, não tem ninguém batendo na nossa porta, derrubando ela e nos encerrando na prisão. Mas vocês sabem que pessoas que professam a sua fé em Cristo uh, sofrem uma série de perseguições, né? Mas nós precisamos deixar Deus agir diante de cada uma delas. Nós não temos condição de fazer justiça, porque a nossa, justi a nossa justiça perante Deus ela ainda é totalmente injusta. A verdadeira justiça vem das mãos do Senhor. Então, deixa Deus atuar. Deixa Deus tratar cada coisa. O que nós precisamos fazer é o quê? É vivenciar a palavra, é vivenciar a comunhão, vivenciar o amor de Deus e deixar Deus agir. Veja, Deus pegou o cara que mais perseguia a igreja, para ser uma das pessoas que mais propaga o seu evangelho. Olha que coisa totalmente louca. Então, é o que eu falo assim, é a conversão mais improvável que eu encontro no Novo Testamento, é a desse menino Saulo, né? Desse homem que realmente ela comove, ela nos impacta e ela nos faz ter uma esperança tremenda. Qual é a esperança? Que homens como eu, como nós, né? Podemos ser transformados e usados pela mão do Senhor. Nós precisamos crer e vivenciar isso, porque essa experiência foi para Saulo e é para mim e para você hoje, né? Hoje nós temos ah, esse chamado de Deus. O Senhor quer te usar. O Senhor quer fazer de você um grande propagador do Evangelho. E uma coisa que a Tog falou que é maravilhosa que eu encontro na vida de Saulo é assim. Saulo, ele tinha consciência do seu cristianismo, ele tinha um equilíbrio muito grande, ele não se achava um coitadinho, e Saulo sempre se permitia, né? Ser utilizado pelo senhor. Isso é maravilhoso demais, né? Mas sempre fazendo o quê? Voltando agora a glória para quem? Para Cristo, né? Ele fala, de meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Ele nos ensina isso. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, ele vai, digamos assim, em diversos momentos dentro da palavra do Senhor nos ensinar coisas tremendas e nós precisamos aprender com este homem, porque ele é um grande exemplo para nós até os dias de hoje, né? Esse é um dos irmãos que quando a gente chegar lá na glória, eu quero ir lá trocar uma ideia com ele, viu, toque. Eu, eu quero... também. Eu... Com ele e fala, meu, me explica a tal passagem aqui, porque aquilo lá foi. Nossa,
0: eu... vamos ter papos longos sobre Romanos.
1: Exatamente, ele é verdade.
0: Bastante. É, e aí, depois que ele sai fugido, ah, o capítulo ele continua e ele volta para Pedro. É, que a gente viu aí no capítulo anterior, que a Mari e o Helder contaram para vocês, a igreja se dispersou e isso foi uma bênção, a Males que para o bem. E Pedro, ele estava na região da Judéia, em uma cidade chamada Lida, e ali ele encontrou com um, A gente vai ver algumas, alguns milagres que Pedro fez.
1: É, o primeiro
0: deles nesse capítulo foi o encontro que ele teve com o paralítico Enéas, é, um Muito homem bom. que era paralítico há oito anos, fadado à, à morte né, naquela época. Imagina, se hoje a gente tem muita dificuldade com pessoas excluídas socialmente, né? se hoje a gente né, tem é, uma pessoa, um, um paralítico, ou, ou que tenha qualquer, diversão, qualquer questão que fuja da normalidade, eu estou colocando aspas aqui, é, já tem muita dificuldade, imagine lá no século I da igreja, né? Imagine há dois mil anos atrás, num, numa época em que as pessoas viviam do trabalho das suas mãos, né? Viviam da, da sua força. Então, era um homem que estava deixado, fadado, e ele... E aí, Pedro vira para ele e fala assim, meu irmão, levante e arruma a sua cama, e aquele homem, ele é curado. A gente vê ah, no livro de Atos, né, assim como a gente viu lá na, na, nos evangelhos, na vida de Cristo, a gente vê sinais maravilhas acompanhando a pregação do evangelho, acompanhando a atuação dos, apó, dos, dos apóstolos. E é importante a gente lembrar que, que existe... Um, uma importância específica para os sinais maravilhas. Eles autenticam a palavra dos apóstolos, né? Eles autenticam aquilo, eles revelam que a, as profecias que foram dadas lá no Antigo Testamento, elas estão sendo cumpridas, né? Está autenticando e está mostrando que realmente eles estão falando em nome de Deus, em nome do Senhor. E hoje a gente não precisa mais disso, porque hoje a gente tem a palavra de Deus concretizada. A gente tem a palavra terminada, a gente tem um canon já fechado. E eu não quero entrar aqui numa discussão que existe entre os teólogos se existe a cessação dos milagres, se eles cessaram e ficaram lá naquele tempo, ou se acontecem hoje ainda, atualmente, milagres. Não, não, não dá pra gente discutir isso agora. Inclusive, o Adelson quer fazer um adendo.
1: Exatamente, né? Ah, quando nós falamos de milagres, lógico, todo mundo fica ali, tem milagre, não tem milagre. Agora, precisamos perguntar qual o motivo pelo qual pedimos uhum, o milagre. Pelo é... que pedimos para honrar e adorar o nome do Senhor, para glorificar o nome de Cristo, isso, com certeza, Deus vai... Fazer, porque é para a glória dele, não para nós, né? É algo que é para realmente honrar o nome de Deus ou para propagação, né? Ah, para que as pessoas que estejam aqui creiam de alguma forma. Agora, se a gente estiver pensando no milagre, ai Deus, que nem a gente vê muitas vezes, vamos orar para que a gente ganhe na mega cena. Aí não, né, gente? Aí me erra, né? Por favor. Então, temos que pensar. O que nos motiva a orar? O que, que nós estamos pedindo para o Senhor? A palavra é muito clara: se nós orarmos e crermos, será feito, não para nossa honra, mas para a honra do nome do Senhor.
0: Foi isso que aconteceu exatamente naquele milagre, né? As pessoas que se, que se encontraram com Enéas... Nossa, hoje eu estou enrolando as palavras aqui. As pessoas que <risos> se encontraram com Enéas é, se converteram, creram no evangelho, creram em Cristo Jesus. Esse era o propósito específico ah, dos milagres naquele tempo. Né? E ainda hoje, Deus ele é capaz de fazer aquilo que ele quiser fazer. Se ele quiser abrir... O Mar de Santos, ele abre. <risos> mas para quê? É o que, eu, é, que a Delson falou, né? É, qual o propósito, né? E a gente sabe que a história tem um propósito. Ao fundo, vocês vão ouvir som de choro e ranger de dentes, mas é só o Natan indo dormir, tá? Tá tudo bem aqui em casa, tá tudo certo. Tá Meu tudo Deus sob Deus, controle. <risos> Bom, e aí, depois disso, a, vieram algumas pessoas que souberam que Pedro estava em Lida e também que sabiam de todos esses milagres que estavam acontecendo. Vieram alguns homens é, pedir para ele es, encontrar com Tabita, que era uma serva do Senhor. O nome dela, em grego, era Dorcas. É, e aí essa história lembra muito a história de Lázaro, né? Que Marta e Maria foram encontrar com Jesus, pedindo que Jesus fosse até o irmão delas, porque ele poderia fazer alguma coisa por Lázaro. É... E essas pessoas colocaram né, a, a mesma fé, e Pedro, ele repetiu os passos de Jesus e foi até lá. E eu acho legal que o autor coloca, né? Que ele estava... É, imitando a Jesus, ele estava seguindo os passos de Jesus, ele estava fazendo aquilo que o mestre dele um dia fez. E eu penso, né, o quanto é, nós estamos dispostos a fazer aquilo que o nosso mestre fez, se doar, a, a abrir mão do seu tempo, da, das suas prioridades, para ir encontrar alguém que tem um problema, que tem uma necessidade, que que precisa da sua ajuda. E quando o Pedro chegou lá, é, ele pediu, tinha algumas viúvas ali chorando pela vida, né chorando por Dorcas, por Tabita, ele pediu para que aquelas mulheres saíssem dali e... e ordenou que aquela mulher se levantasse e ressuscitasse. E quando ela se levantou, ele pegou na mão dela e isso concretiza para gente que realmente aquela mulher, ela estava ela ressurreta, tinha vida e estava livre da lei. Ela estava limpa, né? ela não era... Pedro pôde pegar na mão dela... Porque a lei judaica, com, é, pelos judeus, você não, não, não podia pegar, né? Você era indigno, se tornava sujo se, se, se tocasse um morto, se tocasse um, um defunto. Você tinha que se limpar depois, tinha que passar por um período né, de, de purificação. E, e o fato de Pedro ter pego na mão dela mostra que ele tinha vida, mostra que ela foi totalmente restaurada. E ali, o que existe de coincidência, né? de igual com o milagre anterior, é que os que estavam ali creram no evangelho, creram no Senhor. Então, mais uma vez, nós, a, a gente vendo que os milagres, eles é, estão reforçando o evangelho, a palavra dos, dos apóstolos, e trazendo as pessoas para Cristo. Então, Pedro, ele não queria fama e poder, e, e, e mostrar que ele podia e que mais pessoas chamassem ele, mas que o nome de Cristo fosse reconhecido através desse milagre, que o evangelho fosse pregado e reconhecido, e verdadeiramente é, as vidas fossem transformadas e restauradas
1: através desse milagre. É verdade, Tog, uh, uma coisa que eu acho interessante, né? Pegando esses, uh, Deus vai usando ele de forma, né? A operar sinais e maravilhas, fazendo realmente milagres, mas Pedro está o tempo inteiro ensinando e pregando a palavra de Deus e nós vemos o como isso é fundamental para a igreja daquele tempo e para a nossa igreja nos dias de hoje, né? Como nós já brincamos, 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 assim, né? De certa maneira, aqui sobre a questão dos milagres, né? Hoje, como nós temos, vamos dizer assim, uma incidência menor de milagres, não porque o nosso Deus mudou, mas até mesmo por uma questão de necessidade, porque hoje nós temos a palavra completa que nos fala sobre toda a vontade de Deus para nossa vida. Então, é fundamental nós estudarmos essa palavra, pregarmos essa palavra e propagar o evangelho porque como a própria palavra nos ensina o evangelho é o poder de Deus, né, para uhum. transformar, curar a vida do homem, né, através do evangelho que vem o novo nascimento, né, uhum. realmente as boas novas de Deus para minha vida e para a vida de todo aquele que para ouve e aceita. Uhum.
0: Ah, deu uma parada aí. Não sei se foi só o seu áudio ou
1: se eu estou parada para você Isso é também. fundamental, principalmente nos nossos dias, que a gente vê tantas coisas né, sendo distorcidas no nosso meio. Então, precisamos valorizar muito isso.
0: É, ó, tem uma frase aqui do que do doutor que também... Eu queria ressaltar, ele fala, né? A, a gente tem que... Lembrar que milagres não transformam corações. Essa é uma obra exclusiva do evangelho. É, então Deus. não adianta você é, viver vários milagres se você não está sendo transformado pelo evangelho da graça de Cristo Jesus. Né? E é, o, é somente a transformação mediante a graça e, e crendo no evangelho de Cristo, na morte e ressurreição, que a gente vai viver o eterno milagre, que é, é a é mudança verdade. da nossa mente, a mudança do nosso coração e a vida eterna um dia com esse, Deus, né?
1: Essa é a né?
0: É o melhor milagre de, de todos. E depois que, que Pedro cura Dorcas, ele continua em Jope, ele não volta para uma, uma cidade judaica, ele fica em Jope, ele fica hospedado na casa de Simão, que, que trabalhava com couro. E é muito importante isso, né? É relevante isso, porque, mais uma vez, era um homem que trabalhava com animais mortos, né? Esse ele... Manipulava o couro, ele trabalhava com, com, com animais mortos. Então, isso mostra mais uma vez como Helder e Mario falaram no capítulo anterior. Atos ele é um livro de transição, é um livro em que a, de expansão né, do reino de Deus, do povo de Deus, do Evangelho. É, é, é a mudança aí da, do foco, né, da, da lente. Então, o fato de Pedro ter ficado na casa de Simão demonstra, mais uma vez, e, e dele continuar ali é, entre os gentios, também Pedro, né? Demonstra, mais uma vez, a expansão da igreja nos territórios gentílicos e demonstra, mais uma vez, que o evangelho e Cristo já cumpriu a lei e que agora a igreja ela não está mais debaixo daquela lei antiga da lei dos judeus porque ele já cumpriu a lei e os judeus não precisavam mais é, ser escravos dessa dessa purificação dessa né, dessa lei que eles tinham que judeus e gentios eu vou repetir essa frase porque passou uma moto judeus e gentios agora fazem parte de um mesmo povo e estão sob a lei de Cristo. Estão sob a graça, sob o evangelho e precisam ser transformados por Cristo, pelo evangelho. Tá na mesma família, todo mundo. Então... O...
1: É uma, uma coisa interessante ah. aí também, Dog, é nós olharmos o quê? A transformação que Deus promove... no o caráter de Pedro, né? Pedro como judeu, com certeza, ele foi ensinado a vida inteira, né? Justamente aquela questão dos rituais, né? Puxa, não toque nada morto, se você tocar, você tem que se lavar sete vezes a purificação e de repente você vê esse homem transformado pelo evangelho, como a, novamente, como nós já comentamos aqui, ou seja, uma metanoia real, uma transformação real, uma atitude totalmente diferente. E isso tem que fazer a gente pensar no que Qual tem sido o impacto do evangelho nas nossas vidas? Temos realmente mudado a nossa mente, mudado as nossas atitudes? Porque isso fica muito claro na vida de Saulo, na vida de Pedro. E tem que ser assim na nossa vida também. As nossas atitudes dia a dia, elas precisam se tornar diferentes. E diferentes no quê? Nós precisamos querer o tempo inteiro honrar e glorificar a Jesus, né? Porque a glória é para ele, porque dele e por ele são todas as coisas, né? Uhum. Então, todas as coisas têm que nos levar realmente a honrar e a glorificar o nome de Cristo.
0: É isso. É... A gente precisa lembrar sempre que Atos é... é um livro de transição, é um livro histórico, é, é um livro no qual a gente não, não pode tirar dogmas, doutrinas, né? A gente não, não, não pode basear uma, uma doutrina da igreja no livro de Atos, porque Sim. ele está mostrando a mudança né, da, do povo de Deus, a Nova o novo povo de Deus, o novo Israel, a igreja de Cristo. E, mas a gente tira... Muitos princípios de cada, de cada capítulo de Atos, né? A gente tira muitos princípios de cada personagem, de cada história. É, é, a gente tira muitos princípios, principalmente a respeito da evangelização. É, que depois a gente vai continuar vendo no Novo Testamento, mas Atos mostra ressalta muito pra gente que o primeiro amor o, o, o povo quando tá cheio do, do Espírito Santo do primeiro amor é, quando tá ali latente a obra de Cristo no coração, na mente e na ação a gente não consegue fazer outra coisa senão não contar para os outros, porque a gente quer que mais pessoas façam parte dessa família junto com a gente. Isso no nosso dia a dia, né? É, Atos é dia a dia da igreja, né? Cotidiano, não é um evento, não é um projeto, não é uma viagem só, é, mas é o dia a dia, o cotidiano da Igreja de Cristo. É...
1: Exatamente.
0: Muito obrigada a todos vocês.
1: só um minutinho. Antes claro. de você... Né, Despedido pessoal, só pra gente lembrar de um tópico extremamente importante, né? Ah, na ressurreição de Dorcas, né? Vou usar o nome aramaico agora. Ah, a gente enxerga o quê? Que o nosso Deus, ele é um Deus realmente onipotente, O Deus Todo-Poderoso, o qual tem poder até mesmo sobre a morte, né? Precisamos lembrar que nós estamos na presença do Deus vivo, verdadeiro e do Todo-Poderoso. Que isso possa nos levar, meus queridos, a ter sempre o temor a Deus. Não é medo, é temor, é reverência. Que possamos buscar a cada dia uh, se envolver mais com esse Deus e deixar esse Deus que venceu a morte por amor a mim e a você, transformar a nossa vida e o nosso caráter
0: é isso, já aproveitou e já fez uma correção, que lá no começo eu falei, ah, é nome grego, o nome era Michael, <risos> é Dorcas. Obrigada por quem ficou aqui até agora, participem também das aulas na, na igreja, que está sendo um complemento, estão sendo aulas mais extensas e mais aprofundadas desse mesmo tema, ouçam os outros episódios, continuem com a gente, Deus abençoe a sua próxima
1: semana é isso aí galera muito obrigado aí pela paciência em nos ouvir a gente agradece e vocês tenham aí uma excelente semana, que Deus os abençoe e até o próximo capítulo de Ebedrops, grande abraço